0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zum MLS-Podcast zur 128. Folge auf meinsportpodcast.de. Mit dabei ist Anne.
2: Schönen guten Tag.
1: Und Daniel. Hi. Ja, ähm diese Woche ist nicht so viel passiert, Ähm, klar der MLS Spieltag und der US Open Cup waren wieder Ähm, dadurch gab es durchaus auch eine Überraschung im Pokal Äh, zudem hat die MLS wieder eine schöne Aktion eine jährlich schöne Aktion ähm, über die wir auch sprechen werden und ähm, ich werde auch noch gleich mit meinem Spieler anfangen unser neu eingeführtes kleines Quiz und ähm, dann werden wir starten, hätte ich gesagt. Klingt gut. So. Ja, also zu meinem Spieler. Ähm, ist seit 2017 in der MLS, hat dort auch die Green Card erhalten und zählt somit nicht mehr als Ausländer. Kam aus Europa, ähm, sagen wir mal sogar aus einem deutschsprachigen Land. Um, und hat diese Saison schon 14 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen gemacht, spielt im zentralen Mittelfeld und um, ist dort Kapitän im, Sp- im Team. Als kleinen Tipp, wie ich aus diesen Spieler gekommen bin, vielleicht auch noch, ich habe mir aus Langeweile einfach mal ein MLS-Team zusammengestellt. Um, ich habe jetzt mal Sacramento genommen, weil die dazukommen, was könnte Sacramento für ein Team zusammenstellen, nur aus MLS-Spielern und ich habe da halt auch geguckt mit DPs, mit der Ausländerregelung wer da passen könnte und da ist mir eben ein Spieler aufgefallen weil der in den letzten Jahren auch zu einem neu gegründeten Team gewechselt ist und ich das auch damals als einen sehr guten Wechsel ähm, bezeichnet habe ähm, habt ihr vielleicht schon eine Ahnung wer es sein könnte
2: eventuell kannst du aber mal Tipps geben welche in welchen europäischen Teams er war
0: mhm
1: also er spielt im zentralen oder defensiven Mittelfeld. Und ähm, in Europa war er sehr viel in Deutschland unterwegs, eigentlich nur in Deutschland. Und ähm, dadurch waren es Teams wie Lautern oder Gladbach oder die Jugend in Leverkusen.
0: Ich weiß, wie du meinst, nur mir fällt der Name nicht ein.
1: Und sonst hat er noch in seiner Heimat gespielt. Er ist nämlich kein Deutscher seine Heimat ist in Skandinavien.
0: Oh, wie heißt der? Nee,
1: warte mal. Das ist gar nicht mehr Skandinavien. Aber es ist oben in in Nordeuropa. Nee, doch, es ist Skandinavien. Ah, verdammt. Finnland
0: ist nicht Skandinavien. Hm? Oder ist es kein Finne?
1: Hm, er ist Finne.
0: Ja, Finnland ist aber nicht Skandinavien.
1: Nicht mehr? Ich dachte, Dänemark wäre kein Skandinavien. Finnland schon?
0: Finnland ist... Ja, egal. Ich meine, ähm, Finnland ist
1: noch Skandinavien.
0: Boah, wie heißt der? Ähm... Oh Gott. Jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Anne, ah, was wird deine Ahnung gewesen?
2: Nee, meine, meine Ahnung ist schon weg. Ich hatte eher einen Spieler bedacht, der eventuell ursprünglich aus dem osteuropäischen Raum gekommen wäre. Mhm. Aber mit Skandinavien oder Finnland oder was auch immer ist er dann raus. <lacht>
1: Man kennt ihn tatsächlich, mhm. weil er ist auch schon... Er hat in der MLS in einem Team gespielt, das du gar nicht magst, Anne, nämlich New York City. Und ist dann eben 20, Ende 2020 äh, zu einem neu gegründeten Team gewechselt. Für 1,14 Millionen. Dort jetzt Kapitän. Und hat einen, muss man schon sagen, sehr deutschen Nachnamen. Als Finne. Kommst du drauf, Daniel? Fängt mit R yeah. an.
0: Äh, hier, ähm. Ich, wie gesagt, ich weiß, wie du meinst, aber ich komme nicht drauf. Ja,
1: der gute Herr spielt bei Austin FC und heißt Alexander Ring.
0: Ja, Ring war's. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> hm. ja. ja.
2: Hättest du mal gesagt, dass, dass nach ihm ein ein Film benannt wurde, dann wären wir sofort draufgekommen.
1: Das wäre
0: zu einfach gewesen.
2: Ja, ah, leider ja.
1: Nee, und ja, ich habe ihn deswegen genommen, weil ich ich finde, ist ein, ich mochte ihn schon immer, ein cooler Spieler gewesen in der MLS. Und ich habe mich auch echt lange überlegt, ob ich den dann in mein Team da packen soll, das ich so aus Langeweile gegründet habe. Habe mich aber dann doch für was anderes noch entschieden. Aber insgesamt hat er auch schon 155 MLS-Spiele auf dem Buckel seit 2017, mit 16 Toren und 16 Vorlagen, also starke Leistung und bringt auch definitiv Erfahrung mit. So, dann würde ich sagen, haben wir das auch abgeschlossen. Ähm, und kommen wir ja, sollen wir fangen wir mit dem US Open Cup an, hätte ich noch gesagt, oder? Das klingt doch jo. gut. Ja. Genau. Also, US Open Cup. Habt ihr was gesehen davon? Allgemein so irgendein Spiel?
2: Ja, Highlights und Zusammenfassungen.
0: das schießen, als ich meine. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also gespielt. Ich lese einfach mal nur die Paarungen vor. Um, haben Louisville gegen Nashville, Orlando gegen Miami, New York City FC gegen New England, Minnesota gegen Union Omar, dann die Red Bulls gegen Charlotte, Sporting gegen Houston, L.A. Galaxy gegen LAFC und Sacramento San Jose. Somit waren auch noch drei unterklassige Teams dabei, mit Sacramento Louisville, zwei aus der Championship und mit Omaha eins aus der League One. Und ähm, es gab auch ein LA-Derby. Ich hätte gesagt, fangen wir mal gleich mit dem LA-Derby an. Ähm, Das hat keiner gesehen, nehme ich mal an, oder? Also ich denke mal höchstens die Highlights, weil es kam ja wieder unter der Woche zu sehr schönen europäischen Zeiten.
0: Ja, es ist halt der US Open Cup, was soll man da kurz sagen? Ja,
1: ich, ich habe mir zumindest mal die Highlights angeguckt, weil es ja doch das Derby war. Ähm, die waren echt ganz anselig, das Spiel. Gut, die Highlights, da kann man wenig rauslesen. Ähm, aber die Galaxy gewann 3-1, was sich so ein bisschen, finde ich, auch die letzten MLS-Spiele widerspiegelt. Klar, da kommen wir später auch noch zu sprechen. LAFC steht zwar noch über die Galaxy, aber ich finde, die Galaxy macht irgendwie eine gute Saison im Vergleich zu den letzten und, ähm, ja, das Team, das stabilisiert sich irgendwie. Das Spiel an sich, so von den Statistiken, war ausgeglichen. Ähm, die Tore machten Cabral, Shisharito und Jovic und bei LAFC Hollingshead. Und somit war das, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch lieg sogar die zweite Derby-Niederlage hintereinander für den LAFC. Ähm, was auch durchaus bitter ist. Und dann auch noch im Pokal. Ähm, Genau, Anne, deine Red Bulls sind ja auch gut durchgekommen, oder?
2: Ja, die hatten ein Auswärtsspiel im MSU Park. Das ist der, ist der Platz eigentlich der Red Bulls 2. Ich hatte beim letzten Mal erzählt, warum sie da spielen. Und was ich so von den Fans gelesen habe, war, dass es das beste Spiel der Saison war, weil einfach die Stimmung dort richtig gut gewesen sein soll. Und der Vorteil dort ist natürlich, dass du sehr, sehr nah bei den Spielern bist. Und das war wohl ein ganz besonderes Feeling. Das hat wohl auch das Team gemerkt und wurde immer stärker dann auch. Und ja, ansonsten hat man sehr solide gespielt. Hat Charlotte nach Hause geschickt mit 3 zu 1. Und was ganz überraschend war, war tatsächlich, dass sowohl Patrick Klemala wie auch Tom Barlow jeweils ein Tor geschossen haben. <lacht> Gut, das Tor von Tom Barlow war mal wieder eher versehentlich. Aber es zählt für ihn, von daher ist es ja fallen. Und ja, dann konnte man mit Stolz erhobener Brust nach Hause fahren und sich auf die MLS vorbereiten und äh, trifft dann jetzt demnächst auf ein anderes Team aus dem Umkreis.
1: Mhm. Ja, auch äh, Sporting KC 7 muss ich sagen, ähm, nimmt den Pokal bis jetzt relativ ernst tatsächlich. Gewann auch gegen Houston und haben somit das zweite Team aus Texas eliminiert. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch die einzige Chance, halt dann eben noch in die Champions League zu kommen oder irgendeinen Erfolg diese Saison abzugreifen, weil ich glaube, in der Liga wird das echt nichts mehr. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass man das auch packt. Äh, ja es, es liest sich leicht, sagen wir mal, der nächste Gegner, aber wird definitiv wahrscheinlich nicht leicht werden. Aber
2: die Tormaschine Johnny Russell war wieder am Start.
1: Ja, mit zwei Toren, einer davon zwar in Elfmeter, aber er hat seine zwei Tore gemacht und er ist auch der einzige DP, der aktuell noch spielen kann und äh, er zeigt auch, wieso er dieser DP noch ist. (lacht) ja Ähm, Der Gegner eben von Kansas ist tatsächlich das unterklassigste Team im Wettbewerb, nämlich aus der USL League One, nämlich Union Omar und die haben Minnesota United rausgeschmissen mit 2 zu 1 was durchaus eine Überraschung eben ist und dadurch jetzt verdient im Viertelfinale stehen. Ich glaube, davor haben sie... Wen haben sie davor? Da haben sie, glaube ich, North von Colorado Hailstorm rausgeschmissen, also jetzt keinen nochmal höherklassigen Gegner. Und da davor haben sie aber schon Chicago rausgehauen, also durchaus zwei MLS-Clubs schon eliminiert ich hoffe mal nicht, dass der Dritte dazukommt, irgendwann ist es auch gut, ich glaube für so ein Team aus der Liga, da reicht es erstmal, wenn man ins Achtelfinale kommt oder ins Viertelfinale, mehr muss da auch nicht sein, sonst steigt ihnen ja der Erfolg zum Kopf und das will ja keiner genau, die anderen zwei unterklassigen Teams war ja noch Louisville City FC, die gegen Nashville antreten war glaube ich auch, ist das ein Derby? ich glaube schon, kann man schon als Derby ansehen ja. Ähm, ja, mehr oder weniger. Äh, das gewann Nashville mit 2 zu 1. Hanni Mukta schoss auch noch ein Tor, beziehungsweise das entscheidende Siegtor ähm, und schmiss dadurch Louisville raus. Schade für den Kleineren, man ist ja doch immer irgendwie für den Underdog, auch wenn ähm, ja äh, Nashville durchaus ein sympathisches Team ist. Ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht die Aufstellung im Kopf. hat Nee na, weiß ich jetzt nicht, das sieht man jetzt nicht, aber ja, Louisville leider raus, auch äh, der zweite, ne, wobei halt der zweite USA Championship Team, das hat tatsächlich auch in die nächste Runde geschaffen, hat mit San Jose auch ein MLS-Team rausgeschmissen, nämlich Sacramento, Äh, 2 zu 0 haben sie gewonnen, Ähm, dadurch auch die Überraschung gelungen, ich schaue gerade nach, wen sie noch davor rausgeschmissen haben, dann sind noch Phoenix raus und Valley Fuego, also jetzt nicht so die großen Gegner. Und äh, treffen damit in der nächsten Runde gegen LA Galaxy. Ähm, durchaus schweres Spiel für Sacramento. Mal schauen, ob denen die Überraschung gelingt. Und sonst haben wir eben noch das ähm, Derby New York Red Bulls gegen New York City FC. Was durchaus auch ein spannendes Spiel werden könnte. Ähm... Ich hoffe natürlich immer noch persönlich auf das äh, Finale Kansas gegen New York, äh, Red Bulls. <lacht> das wäre natürlich sehr schön.
2: So, oh. Solange es auswärts ist, für die Red Bulls wäre das fein. Also von mir ist auch im MSU-Park. Man, man, Eigentlich hatten die Fans auch ein bisschen gehofft, dass das Spiel jetzt dann in der kommenden Woche gegen New York City FC auch einfach wieder im MSU-Park ist. Hm. Weil auswärts läuft es halt ein bisschen besser.
1: <lacht> Aber Kansas ist halt heimisch da. Mehr oder weniger, diese Saison, was halt so da ist.
2: Ja, gut, aber die Taktik ist einfach. Du knippst einfach deren einzigen Torschützen aus und dann kann Kansas auch nicht gewinnen.
1: Ja, aber dann geht's 0-0 aus, weil die Red Bulls haben ja auch keine Torschützen.
2: Da macht's die Verteidiger in der Regel.
1: Uh. Ja, okay, ist der, da, ist der Vorteil. Ja, da sind wir schlechter aufgestellt. Verdammt. Ach, wir wechseln unsere Opas ein, das läuft dann schon. <lacht> ja, und Nashville spielt dann noch gegen Orlando, die im Elfmeterschießen gegen Miami gewonnen haben. Ähm, ja. Genau. Was denkt ihr so, ähm, habt ihr schon irgendwie so einen Tipp, wer im Finale landen könnte, oder was euer Wunschfinale wäre? sind ja nur noch acht Teams.
2: Ja... Also ich sag eh nichts dazu, weil das immer negativ für mich endet. Von daher lasse ich es direkt. Ich habe natürlich einen gewissen Wunsch. Aber ansonsten, ja, ich fände es eigentlich schon ganz cool, wenn Omaha im Finale wäre. Ich nicht. <lacht> aber als wer sich als League-One-Team so weit hochgekämpft hat und da auch schon das ein oder andere MLS-Team nach Hause geschickt hat und vor allem meistens auswärts, hat man es dann auch verdient. Und sie haben ziemlich coole Trikots für den News Open Cup. Sie haben extra für den News Open Cup ein Special-Trikot. Wäre schon ganz fein.
1: Daniel?
0: Ja, schwierig. (lacht) Nee. Ich gehe eigentlich auch mit dem Allerdog und wer der zweite Finalist ist, mir eigentlich egal, ich würde tatsächlich eher so jemand bevorzugen wie Nashville sind super sympathisch, hat den Titel mal verdient, aber letzten Endes die Saunders sind raus, der Pokal ist beendet klar, werden wir mit Respekt, aber dadurch, dass die Saunders auch nicht mehr drin sind, ist es mir eigentlich relativ jetzt egal
1: okay ihr könnt ja auch mal gerne eure Tipps uns schreiben oder mitteilen, äh, wird uns auch echt mal interessieren, was ihr so denkt, wenn sich den Pokal jetzt noch schnappt. Und dann, ähm, ja, sind wir gespannt. Vielleicht können wir ja den einen anderen Tipp von euch auch in der nächsten Folge erwähnen. Beziehungsweise dann, wenn die Spiele vorbei sind, mal schauen, wie ihr so mit euren Tipp richtig oder falsch schlagt. Ähm, da hätte ich gesagt, machen wir kurz eine Pause. Und dann besprechen wir danach den MLS-Spieltag. Ähm, der durchaus ein paar spannende Partien hatte und auch eine besondere oder unter einem besonderen Motto stand bis gleich
0: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er aber das ist ein auto ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht nimmt sich was man Standen. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: So, da sind wir wieder zurück. Getränke aufgefüllt, Nerven gestört für den MLS-Spieltag, der unter dem Parley-Motto stand. Ähm, Für die, die es nicht wissen, Parley ist ein ein Konzern bzw. eine Aktion, die sich gegen Meeresmüll einsetzt, Plastikmüll im Meer und so. Und da hat die MLS immer eine Kooperation mit Adidas, Parley, ähm, dass sie jedes Jahr Parley-Trikots rausbringen, in zwei verschiedenen Farben immer, und damit auch spielen also keine Aufwärmtrikots wie bei den Bright Jerseys oder Kick child Cancer. Und ähm, diese Palais-Trikots haben dann eben immer zwei Farben, eins fürs Heim- und Auswärtsteam. Und da spielen alle Teams dann an diesem Spieltag in diesen Trikots. Und ähm, dieses Jahr gab es auch wieder zwei. Das war eben am aktuellen Spieltag. Diesmal war das eine Trikot dunkelblau mit Orange und das andere war weiß. Und die hatten beide dasselbe Muster drin. Um, nur das Weiße um, hatte eben das andere Muster in so leicht, in, in etwas dunkleren Weiß, so leicht Silber angehauchten Weiß, aber ganz schwacher Kontrast, um, was von der Ferne mehr auch wie ein weiß, einfach ein weißes Trikot aussieht. Und das Dunkelblaue, das hatte dann, glaube ich, das Muster in so hellblau ein bisschen drin. Und da hat man das Muster dann schon etwas stärker gesehen. Die Ränder waren dann orange, beziehungsweise die Kragen. Und äh, und ähm ja, was sagt ihr zu den Trikots an sich?
0: Ja, zunächst mal muss man ja sagen, hier das sind ganz klassische Pali-Trikots, die nicht zwingend zum Verein passen. Gut, ich meine, ja. Sport in Kansas City, die spielen in jedem Trikomüll. Jetzt durften sie sogar in Trikots aus spielen, von daher ist es relativ <lacht> schön.
2: Ich glaube, den Witz hast du letztes Jahr schon mal gebracht, nur mit irgendeinem anderen
0: Der Witz wird jedes Jahr aufs Neue gebracht. So war mein Name Daniel Ruppes.
1: Seattle hat nur drei Punkte mehr, also pass mal auf, was du da sagst, Junge.
0: Dafür auch ein Titel. Konkakraftschirm Champions League. Wie dem auch ich ja. wie gesagt. Ich finde die Aktion relativ cool. Einfach weil es jedes Jahr... Ist Interessant ist, die Spiele anzuschauen, wo man nicht weiß, hey, wer ist jetzt eigentlich was? <lacht> also, ich dachte es so beim Highlight schon, ich weiß nicht, ob es sich auch aufgefallen ist. Ja. Wo man sich so die Frage gestellt hat, habe ich das jetzt nicht schon gesehen, die Highlights? Die Trikots sehen so <lacht> ähnlich aus und so weiter, klar. Welches Team war das nochmal? Ja und das fragt man sich so dreimal im Spiel. Es sind ja bis auf hier Logo, Trikotsponsor und halt... Namen drauf, komplett gleich. Wie gesagt, ich finde es aber relativ cool, weil die Aktion ja sinnvoll ist, gegen Ozeanverschmutzung. Großes Thema betrifft uns alle. Nur das Trikot ist halt von der Optik her, die ist ja nicht ganz so, wie man sich das vorstellt.
2: Da kann ich nur zustimmen. Die Aktion macht die MLS ja jetzt seit einigen Jahren. Und Das ist auch eine super wichtige Aktion, um auf das Thema immer wieder aufmerksam zu machen. Man hat damals, als man das das erste Jahr gemacht hatte, haben sie gerade im Raum L.A. zum Beispiel, haben sie tatsächlich sehr öffentlichkeitswirksam gemeinsam mit der Organisation Videos gemacht und gezeigt, wie schnell dort Plastikmüll im Meer landet. Allein schon, weil die Leute... Beispielsweise ihr Wasser aus Plastikflaschen trinken. Und dadurch, dass es in den USA ja nicht wie in Deutschland zum Beispiel ein Pfandsystem gibt, schmeißen die Leute die Plastikflaschen dann entweder gar nur auf die Straße oder, wenn man Glück hat, vielleicht noch in den Müll. Und dann kommt es aber leider auch vor, dass aufgrund der Winde dann die Flasche eben im Meer landet. Und das sind nicht nur ein oder zwei Flaschen, sondern es sind einfach sehr, sehr viele und betrifft natürlich auch andere Materialien wie Tüten oder ähnliches. Und das hat man damals dann sehr öffentlichkeitswirksam rausgesammelt. Und ich finde es gut, dass sie bis heute bei dieser bei dieser Aktion geblieben sind, dass sie sich da weiter mit diesem Thema auch beschäftigen. Und dass sie dass sie das auf so eine simple Art und Weise machen, dass sie einfach aus diesem Müll die Trikots bauen und dann die Teams auch wirklich damit spielen lassen. Aber wie Daniel schon sagte Optisch sind sie dieses Jahr leider nicht so schön. Ich fand sie letztes Jahr richtig gut. Da hat mir die Farben sehr gut gefallen. Dieses Jahr überhaupt nicht. Das weiße Trikot hat mich sehr an das weiße Atlanta Trikot erinnert. Und das blaue Trikot hat mich extrem an Cincinnati erinnert. Und ich fand es beim Spieltag auch super verwirrend. Und bei dem Highlight von Cincinnati zum Beispiel wusste ich immer gar nicht, welches Team ist denn jetzt Cincinnati. Weil mich das einfach so verwirrt hat. (lacht)
1: <lacht> Na. genau Aber ich, ich habe ja auch schon mal so eins gekauft, so ein Parlay-Trikot Und man muss echt sagen, die fühlen sich auch ein bisschen anders an vom Stoff Weil sie eben aus diesem Ozeanmüll gebaut wurden Und ähm, an sich echt coole Aktion Aber was uns jetzt vorhin auch aufgefallen ist, beziehungsweise eher Daniel Ist, dass es äh, diese Trikots eben nur als Replikas gibt im Shop und gar nicht authentik. Das heißt, unser altbekanntes Problem, was wir schon vor der Saison angesprochen haben bei Replikas, es fehlen die Details, es fehlen die Sterne, wenn ein Team Sterne hat.
0: Ja, aber ich denke, wie gesagt, mhm. ich habe jetzt mal so die letzten Minuten nachgedacht und Fakt ist halt einfach, du hast ja glaube ich dadurch einen leichteren Aufwand. Ich meine, Adidas-Logo, klar hat dieses Trikot, da machst du halt den sponsor dementsprechend drauf, die Rückennummer machst du dementsprechend drauf, ob jetzt der Vereinsname steht weiß ich sogar nicht. Von daher hast du dadurch einen leichteren Klar. Aufwand, wenn du jetzt nicht zwingend extra für Verein 1 zwei Sterne nimmst, für Verein 2 ein Stern und so weiter. Also ich denke, es hat einfach logistische Gründe dass du das in Massen produzieren kannst und nicht in... Extra, jeden ja, ich aber mein, ich, ich finde, so Sterne kann man schon mal Ich habe wie gesagt, es wäre cool, so ein Party-Trick auch mit Sternen und so weiter zu haben, aber die, die Sache ist ja einfach wie gesagt, hey, der gute Zweck steht da im Vordergrund und nicht ja. authentik oder Replika.
2: Was aber dann ein bisschen schöner wäre, das wird leider nicht ganz so transparent gemacht, beziehungsweise hat die MLS sich jetzt dazu, meistens gar nicht geäußert, wenn ein Teil des Erlöses, was man durch den Trikot verkauft macht, zusätzlich mit an die Organisation geht. Die MLS supportet diese Organisation ja eh schon finanziell, aber wenn wirklich noch so ein kleiner Teil von diesen 90 Dollar, die so ein Trikot kostet, auch noch dahin gehen würden, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal deutlich hilfreicher.
0: Ja,
1: gut. Aber im Großen und Ganzen eine sehr gute Aktion, wo ich finde, da können sich die deutschen Ligen noch sehr viel davon abschneiden. Auch eben die anderen MLS-Aktionen äh, wie ähm, Pride Night oder eben Kick schalter cancer. Ich finde, das ist kein großer Aufwand, man tut was Gutes, man weist die Leute auf etwas hin und in Europa gibt es ja auch ein richtig großes Publikum, was man damit erreichen könnte. Und ich hoffe, dass man da mal mehr macht, wie einfach nur irgendwie vielleicht, wie bei manchen Teams ein Derby-Video oder sowas sondern eben mit so Trikots, da hast du eben mehr Aufmerksamkeit.
2: Und vor allem kann man, wenn man regelmäßig solche Aktionen macht, kann man dazwischen auch dann hin und wieder auch mal witzigere Aktionen machen. Anfang hm. Mai, so um den 4. Mai herum, ist beispielsweise bei den ganz, oder bei ganz vielen Teams Star Wars einfach als Motto. Warum, wisst ihr selbst. Und dann gibt es halt so kleine Figuren für diejenigen, die als Zuschauer an dem Tag ins Stadion kommen, oder man macht halt ein paar witzige Videos dazu. Man muss es nicht immer zu 100% ernst machen, man kann das auch mal in einem unterhaltsameren Zusammenhang nehmen, aber man sollte sich schon, finde ich, regelmäßig für die Community einsetzen und das passiert halt bei, bei den Bundesliga-Teams de facto fast gar nicht. Und bei der MLS ist das Standard, so wie schon mehrfach gesagt, immer im US-amerikanischen Sport.
0: Ja.
1: Ja. Aber kommen wir mal zum Spiel sich. Ähm, was ich ja vorhin schon mal erwähnt habe beim US Open Cup zu den zwei LA-Vereinen. Ähm, zu einen, die haben beide gewonnen, LAFC gegen San Jose mit 3 zu 2 in einem spannenden Spiel und die Galaxy fertigte Austin ab äh, mit 4 zu 1, was durchaus ein Topspiel spiel war. Ähm, jetzt ist Austin vierter, die Galaxy fünfter, also die sind auch beide gut dabei. Ähm, umso überraschender, dass Austin sich da so abschießen hat lassen. Aber, ähm, ja, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen besprochen. LAFC steht zwar auf der 1 mit 29 Punkten, Dallas auf 2 mit 25, ähm, aber spielerisch und ergebnistechnisch sind sie schon ein bisschen inkonstant, beziehungsweise überzeugen doch gar nicht so, wie es die Tabelle hergibt, oder, Anne?
2: Ja, also der LAFC hat, wie, wie man es auch erwartet, eigentlich sehr, sehr stark gestartet mit sehr vielen Siegen. Gut, das zweite Spiel war ein Unentschieden gewesen, aber das ist okay. Und dann aber so in den letzten Wochen hatte ich den Eindruck, dass da irgendwas passiert ist. Weil seit Mai rutschen sie da immer wieder auch eher in die Niederlage. Also beispielsweise, dass sie auswärts 2-0 gegen die Rapids verlieren, ist schon, finde ich, überraschend. Dass sie dass sie gegen Austin 1-2 zu Hause verlieren und dann zuletzt ja auch schon, dass Derby auch wieder verloren. Das ist ungewöhnlich schon fast ein bisschen für den LAFC. Und ich weiß gar nicht so richtig, woran es liegt, weil an sich der Kader ist ja ein sehr starker. Aber vielleicht gibt auch der einen Hinweis darauf, warum sie so sind, die Art und Weise, wie sie manchmal spielen. Das ist im Spiel gegen die Earthquakes, fand ich aufgefallen. Da spielt manchmal ein bisschen Arroganz mit. Das hat man bei dem Elfmeter zum Beispiel gesehen, der unfassbar arrogant geschossen war. Zu ihrem Glück war er drin. Aber wenn du gegen gegen andere Teams spielst, dann kann dir genau diese Einstellung manchmal dann auch die drei Punkte klauen.
0: Ja,
1: ja und wie gesagt, so ein, so ein Abwärtsstrudel kann auch schnell irgendwie gehen. Klar, jetzt gerade geht es echt noch, aber ja, also ich finde auch selber so, was ich so mitbekomme, ein bisschen aus den Highlights und im Internet spielerisch ist das halt doch nicht so überzeugend, wie es sein sollte. Ähm, die Galaxy hingegen, finde ich, macht es eigentlich im Vergleich eben zu den letzten Jahren echt gut. Ähm, klar, es passt immer noch nicht alles und so, aber wenn man die letzten Jahre gesehen hat, ist es schon um einiges besser. Ähm, sie gewann jetzt auch 4-1-Tore durch Chicharito, zweimal Jovic und einmal Alvarez. Ähm, Austin hat sogar geführt durch, äh, Fangundes ähm, und das 1 zu 0 von Austin fiel auch erst in der 53 also alle Tore sehr spät und, ähm, und, äh, ich glaube Chicharito es doch, der hat auch noch einen Elfmeter verschossen, genau beziehungsweise hat gehalten ähm, der aber auch gar nicht so gut geschossen war äh, ja, aber die Galaxy überraschend, äh, Greg Verney kommt so langsam an dem Team Und äh, bastelt da wahrscheinlich ein gutes Team raus, das so in die nächsten ein, zwei Jahre, wenn sie so weitermachen, ganz oben mitspielen.
2: Was ich zu Greg Vanny unbedingt mal sagen muss, wie Mhm. stark ist dieser Mann, seit er in LA ist, gealtert? Das, also, das fällt mir jedes Mal aufs Neue auf, wenn ich ihn sehe. Teilweise erkennt man ihn schon gar nicht mehr, weil er so anders aussieht, plötzlich im Vergleich zu seiner Zeit in Toronto. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Galaxy oder das L.A. ihm gut tut.
1: Das ist äh, dieser Strandlo- äh, dieser Smog.
2: Ich hoffe einfach, dass er dass er wenig Zeit hat, wenig Freizeit hat, weil er zum einen natürlich das Team trainiert und weil er zum anderen hoffentlich sehr viel an den kalifornischen Stränden Müll sammelt und deswegen ja ein bisschen schneller altert, dann wäre das auch okay.
1: Ja, dann kann man das schon durchgehen lassen. Was auch okay ist, alle, sind deine Red Bulls, oder?
2: Ja, war ich ganz zufrieden. Das, man glaubt es fast gar nicht, aber sie haben es tatsächlich <lacht> geschafft. Sie haben ein Heimspiel gewonnen. Die, die Fans sind außer sich, wissen gar nicht, wie, wie es steht, also wie was da los ist. Und tatsächlich war es ein sehr, sehr schönes Spiel und auch ein sehr, sehr starkes Spiel, und wenn du so stark spielst und dann ausgerechnet auch noch den ärgsten Rivalen zu Hause hast, nämlich DC United, dann machst du dich besonders viel Spaß. Und was besonders aufgefallen ist, sie haben 4 zu 1 gewonnen und zwei der vier Tore waren sehr, sehr schön. Also mhm. das zweite Tor und das dritte Tor, also das Tor von ähm, von Liquinias war sehr, sehr gut. Und auch das Tor von Louis Morgan, sehr fein. Also böse Zungen würden behaupten, das zweite Tor war ein bisschen Glück, aber tatsächlich war es über Stunden eintrainiert und war gekonnt. <lacht> also durchaus eine Partie, mit der man zufrieden sein kann, aber sie müssen jetzt weiter dranbleiben, sie müssen jetzt weiter Heimspiele gewinnen und Punkte sammeln und vor allem natürlich auch das nächste Heimspiel gewinnen, weil das ist jetzt im Use Open Cup dann.
1: Aber zu den Toren kann ich einfach nur zustimmen, die waren wirklich sehr schön. Ähm, es gab auch zwei verletzungsbedingte Auswechslungen, einmal bei John Tolkien und bei äh, Brad Smith von DC. Äh, Smith musste sogar schon in der 18. Minute runter, Tolkien dann erst in der 80. Bei ähm, Tolkien,
2: ja? also ich habe gelesen, er ist nach dem Spiel schon wieder herumgehüpft, also ist es hoffentlich nicht so schlimm. Okay. Und man hat ihn eher vor sich selber rausgenommen, weil er in der Woche nicht so viel trainiert hatte. Er war ja zuletzt ähm, ein bisschen Covid betroffen. Von daher mhm. war das hoffentlich eher zur Regeneration. Und er äh, kann er weiterspielen, weil tatsächlich entwickelt er sich zu einem meiner Lieblingsspieler in diesem Team, weil er sehr stabil spielt.
1: Und eine stabile Friese hat.
2: Er ja, hat er nicht mehr. Hast du dir mal nicht die, mehr. Hast du dir die Fotos angesehen? Er hat jetzt eine Kurzhaarfrisur. Ich habe ihn fast aber fast t- nicht erkannt. Aber wir können ho- Wieso? wir können Hoffnung haben. Vielleicht arbeitet er nur an einer neuen Frise und taucht in einigen Wochen dann ganz besonders auf.
1: Jetzt, jetzt wollte, ich, wollte ich, die Frisur nachmachen. Das hat das einfach. Ka- Kann,
2: kannst, kannst du ja. Jetzt hast du die Möglichkeit. Und zum MLS Cup präsentierte dann die die prozentige Frisur.
1: Das war so ein schöner Vokuila. <lacht> Ach oh, Chris, naja, auf den Schock gibt's jetzt erstmal eine kleine Pause. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, der Schock saß tief. Da habe ich erstmal Chris mit John verwechselt, so. Mm. <lacht> Aber machen wir mal gleich mit Daniel weiter, die Sounders. Die haben ja auch einen Rückstand gedreht, habe ich gehört, so.
0: Ja, überraschenderweise kann auch Seattle mal wieder gewinnen. Haben gegen den Liganeuling Charlotte FC gespielt. Und ich muss zugeben, ja... Woran es dann eigentlich eher scheitert, ist so die Verwertung von Chancen, die man sich so herausspielt im Spiel, die ausbaufähig sind, definitiv, muss man sich nicht drüber streiten. Auch das Gegentor, wenn sie sagt, ja, wir lagen hinten, war ein bisschen ärgerlich, war ein Freistoß. Stephen Fry kommt zunächst überragend ran, lenkt den Ball an den Pfosten, von da springt er gegen sein Bein und alles schläft außer Ben Bender. Der Ausgleich macht. Äh, zum 1-0 für Charlotte. Zweite Hälfte ging es dann rein. Gleich Jordan Morris irgendwann aus nach einer schönen Flanke per Kopf. War stark gemacht. Später dann, also fünf Minuten später, haut dann irgendwie Raul Ruiz Diaz in der Box des lange Eggs, sodass er einsiegelt und Seattle halt 2-0 gewinnt. Aber was gibt es so zum Spiel zu sagen? Ja. Heimspiel.
2: Übungs- 2-1 gewonnen.
0: Ja, 2-1 gewonnen, korrekt. War auf alle Fälle wichtig, dass man <lacht> gerade gegen Charlotte gewinnt. Jetzt ist man wieder ein paar Punkte einem Strich dran. Klar, man hat zwei Spiele weniger, von daher bin ich eigentlich optimistisch, dass wir in naher Zukunft über dem Strich stehen werden.
2: Was mich besonders freut, ist, dass John Morris wieder getroffen hat. Ich weiß gar nicht, warum, aber der Typ ist einfach so sympathisch, dass man ihm alles gönnt und man sich auch freut, wenn er trifft. Das liegt mit Sicherheit daran, dass er in den letzten Jahren ein bisschen verletzungsanfällig war, was er gehört eigentlich nicht zu den Spielern, denen man sowas gönnen würde. Klar, man gönnt keinem Spieler das, aber da findet man es selbst auch immer sehr traurig. Und natürlich ist er eine besondere Persönlichkeit, gerade in dem Club, allein schon durch seine Diabeteserkrankung, die er durchaus auch öffentlich macht, um anderen auch ein, ein Zeichen zu setzen. Und Natürlich auch aufgrund seiner Treue für Seattle. Und das ist, müsste ich mich entscheiden, welcher Spieler für mich der wertvollste Spieler bei Seattle ist. Dann geht es für mich gar nicht darum, wer die meisten Tore macht oder wer die allerkrassesten Spiele macht. Sondern für mich wäre es trotzdem John Morris, der einfach ein sehr, sehr positives Aushängeschild für Seattle ist. Und deswegen gönne ich ihm da jedes Tor.
1: Wer aber auch mal Video getroffen hat, ähm, dem man es durchaus gönnt, vielleicht mehr oder weniger, <lacht> ist Bobby Wood.
2: <lacht>
1: <Okay>. Ja. <lacht> ja, der Dude hat äh, auch sein drittes Saison Tor gemacht beim 3-0-Sieg von Salt Lake gegen Houston. Ähm Sergio Cordova mit dem 2-0 und Justin Glad mit dem 3-0 ähm, in der Nachspielzeit dann. Äh, was auch sehr besonders wieder ist, ist, dass ein äh, Jasper Löffelsend wieder von Anfang an spielte, diesmal nicht auf der Ausverteidigerposition, sondern sogar im ZM. Ähm, ja, der maustet sich hier zum kleinen Geheimstar hier bei Salt Lake ran, finde ich, ähm, mit 24 im nee, der ist sogar glaube ich nach, oh, wann ist denn der im Draft? Ziemlich spät, mhm. ich glaube in der dritten Runde oder so gedraftet worden. Und ähm, das ist ja eigentlich nicht so vielversprechend. Ähm, und ja, er spielt relativ oft Stamm oder wird eingewechselt und äh, eine durchaus Entwicklung, die man positiv anerkennen kann. Ich persönlich habe ja gesagt, er wird wahrscheinlich zu den Monarchs ausgeliehen, wenn er den Vertrag annimmt und dort ein bisschen in der USA Championship rumkirken. Aber richtig getäuscht, der... Macht in der MLS und spielt laut Michi, unseren so MLS-Fan, äh, MLS, fan äh, richtig gut, anscheinend. Also, der ist da auch richtig überzeugt und zufrieden mit, äh, Vincent. Also, ja. Mal gucken, was er noch so leisten kann. Dir was zum Spiel noch zu sagen?
2: Ich finde, bei Real Lake ist so ein ganz witziges Phänomen, was viele andere MLS-Teams jetzt in dem Sinne nicht haben. Zum einen laufen sie ganz oft unter dem Radar, das ist ein sehr unscheinbares Team. Also sie fallen mhm. weder positiv noch negativ groß auf. Und dann spielen sie aber sehr, wenn man sich die Zeiten betrachtet, sehr intervalllastig. Es gibt so Zeiten, da spielen sie richtig gut und dann, dann würden sie auch Bayern München schlagen, übertriebenerweise natürlich. Und dann gibt es Zeiten, da spielen sie über mehrere Spiele hinweg, eher schlecht und kassieren dann eine Niederlage oder ein Unentschieden nach dem anderen. Und danach kommt aber wieder so eine positive Phase. Und das ist auch das, was im letzten Jahr passiert ist, dass sie sich dann in letzter Sekunde dann noch in die Playoffs hangeln konnten, während alle anderen Teams quasi vergeblich gekämpft hatten. Und diese diese Unscheinbarkeit könnte da tatsächlich auch ein ihr ein markenzeichen sein oder könnte ihr plus sein. Und was sie sehr, sehr gut machen, ist einfach einen Kader aufzubauen, der mhm. genauso unscheinbar ist, aber der dann tatsächlich überzeugt, weil er ineinander sehr gut passt. So wie beim letzten Mal ja schon erzählt, die Geschichte rund um Andrew Brody, der ja jetzt mittlerweile auch r spielt und früher in der USL er spielte und eigentlich gar keine Chancen hatte, ins erste Team zu kommen. Und so baust du dir dann eigentlich einen ziemlich guten MLS-Kader auf. Ob man damit jetzt den MLS-Cup gewinnt, ist eine andere Frage. Aber trotzdem haben sie so auch durchaus realistische Chancen, in die Playoffs zu kommen und ihre Fans zu unterhalten.
1: Ja, also der Kader finde ich auch extrem gut aufgestellt. Es sind nicht die Überspieler dabei, aber einfach Spieler, die funktionieren. Wie eben ein ähm, Ruiz, ein Glad, ähm, ein Brody, Uh, ein Löffel der überraschend stark Spiel, Silva, da ist der Cordova, auch Bobby Wood funktioniert mehr oder weniger, also ja, uh, kann man nur beglückwünschen, sie sind ja aktuell auch Dritter, und wenn ich mir so die Western Conference gerade wieder angucke, auf 2, Dallas, 3, Salt Lake, 4, Austin, 5, LA, Galaxy, das sind alles Teams, die waren letzte Saison oder die letzten paar Jahre einfach unten anzutreffen, also, ja, sieht ein bisschen falsch aus. <lacht> Genau. Ähm, Ja, sonst im Osten gab es natürlich noch das Topspiel New England-Philadelphia, was 1-1 ausging, jetzt nichts Besonderes war. Philadelphia auch ein bisschen schwächelt, finde ich, in letzter Zeit. Ähm, Gar nicht so gut spielt. New England kommt einfach nicht in Fahrt, mehr oder weniger. Also die sind diese Saison auch richtig schwach. Ähm, Miami hat mal wieder gewonnen. Ganz kurz noch zu New England.
2: Was was da passiert, ist eigentlich schon fast... Man könnte schon fast schockierend sagen, weil wenn man sich ihren Kader anguckt, dann müssen sie ganz oben stehen. Und wenn man sich aber anguckt, was da am Ende rauskommt, dann ist das eher katastrophal. Gut, sie haben jetzt gegen Philly mal eine 1-1 geschafft, aber auch da, sie haben wieder zu Hause gespielt und sind nicht über ein 1-1-1 hinausgekommen. Und jetzt gibt es dann auch noch einen Transfer, der ihnen dann am Ende ganz schön wehtun wird. Und oh ja. ehrlich gesagt fragt man sich schon, was was da... Innerhalb des Teams gerade so schief läuft, dass, dass, man nicht, nicht zurechtkommt. Klar, die Antwort dürfte eher sein, dass man versucht hat, da Spieler dazu zu holen, die sich vielleicht gar nicht so in den Kader positiv ergänzen, wie man es gehofft hatte. Im letzten Jahr hatte ich so den Eindruck, hat einfach das Team sehr, sehr gut zusammengepasst, also da stimmte dann einfach auch die berühmte Teamchemie. Aber in dieser Saison könnte man den Eindruck bekommen, dass genau das nicht mehr der Fall ist, dass die Spieler untereinander nicht mehr diesen Zusammenhalt haben und dass das am Ende dann eben dafür sorgt, dass man die wichtigen Spiele verliert oder halt nur unentschieden spielt. Das ist eigentlich, ist das eher sehr, sehr schade für die Refs, weil sie in der letzten Saison so gut gespielt haben und auch davor in den Jahren die ersten guten Anzeichen gezeigt haben und jetzt gehen sie wieder in ihr altes Muster zurück, was sehr, sehr schade ist. Willst du gleich den Transfer sagen?
1: Ja. Na ah ja, genau. Ähm, ja, das, der Transfer ist eben Adam Busca, der für 6 Millionen in die erste französische Liga zu, äh, oh Gott, französisch, ähm, RC Laws wechselt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist dieser gelb Verein im Norden Frankreichs. Ähm, genau. Und ja, Buska ist einfach einer der Top-Torschützen. wieso man ihn ziehen lässt, was für Gründe das hat, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal nicht, dass man jetzt scharf auf die 6 Millionen war, weil in der MLS ist man nicht so abhängig von dem Geld. Ob Buxa jetzt einfach nochmal eine neue Herausforderung in Europa wollte, ich glaube, der ist jetzt auch schon 28, 29, weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, aber ja, schon sehr bitter, dass man so einen Spieler eben, wie Anne schon sagte, einfach nicht halten kann. Vor allem, weil man halt jetzt im Sturm einfach Verstärkung brauchen, man aktuell hat man da nur Bu und ein Altitor. Wow. Altitor. Der DP, der nichts auf die Reihe kriegt. Er, also das kannst du ja auch in die Tonne kloppen.
2: Er ist übrigens erst 25, wird im Juli 26. Oh, okay. Ja, okay. Und was man da leider wieder sieht, ist, dass die Refs, und das trifft aber auch auf andere MLS-Teams zu, dass sie die guten Spieler überhaupt nicht halten können. Und dass sie bei der ersten Gelegenheit dann auch gerne mal wieder weg sind. Darf eigentlich nicht passieren, weil du eigentlich diese Spieler so, so ideal nutzen solltest, wie du, wie es möglich ist. Wenn du sie aber nach so kurzer Zeit schon wieder verlierst, dann ist das, darf das, sollte es eigentlich nicht sein. Also er ist jetzt, gut, er ist natürlich schon seit anderthalb Jahren dort, aber da hätte, hätte noch mehr drin sein können.
1: Ja, eineinhalb Jahre ist halt jetzt auch nicht so. Wann ist er gekommen? Ah, erste erste 20, 20, ja. Naja, es ist schade, aber gut. Ähm, ja, was haben wir denn sonst noch? Habt ihr sonst noch irgendein Spiel gesehen oder was sehenswert war? Irgendeine Aktion? Mir fällt gerade nichts sein, Ich
0: glaube,
1: glaub Montreal Cincinnati kann man vielleicht noch kurz erwähnen. 4 zu 3 für Montreal. Ähm, ich habe jetzt da von dem Spiel leider nichts gesehen. Ich kann da jetzt echt nichts dazu sagen. Vom mhm. Ergebnis her hört es natürlich sehr interessant an. Vielleicht auch nach einem geilen Spiel. Und ähm, was man auch noch erwähnen, ist, dass Djordje Mihailovic eigentlich der beste Spieler, der Impact verletzt rausging oder musste schon in der 17. Minute. Ich weiß jetzt leider auch nicht, was er hatte, ähm, aber er fällt, glaube ich, noch ein bisschen aus. Also sehr bitter. Und ja, was mir gerade noch einfällt, wenn wir schon bei Impact sind, bei Montreal. was heißt Impact? Die heißen ja gar nicht mehr Impact. Verdammt. Aber das passt zum Thema. Neues Logo. Hey, habt ihr es gesehen? Was sagt ihr zum neuen Logo?
0: Naja, viel kaputt machen konnte man nicht mehr.
2: <lacht> ja, das ist... Also, was man mal wieder feststellen musste, ein MLS-Team hat mal wieder das Logo gewechselt gehabt, ohne vorher mit den Fans das mal zu besprechen oder sich da untereinander abzustimmen. Die Konsequenz war, dass die Fans es richtig scheiße fanden und über Wochen protestiert haben und dann irgendwann merken die Owner, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht die beste Entscheidung und man ändert das Logo nochmal in so einer Kompromissfassung oder was auch immer das sein soll. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich langweilig und ich weiß nicht, also da, da steckt so viel Möglichkeit drin, die man hätte nehmen können. Und am Ende ist es dann so ein Logo, was dir jemand für 30 Dollar auf bestimmten Plattformen, wo man sowas erwerben kann, erstellt hat. Überzeugt mich jetzt nicht so sehr.
1: Also ich versuche es mal zu erklären. In der Mitte sind die schwarz-weißen typischen Streifen wieder drin und diese Lilie, die französische Lilie eben. Und außenrum steht dann eben, ist ein blauer Kreis wo dann eben der Schriftzug CF äh, Montreal drin steht. Ähm, es sieht an sich, es hat irgendwie was, aber ich finde, muss ich ehrlich sagen, äh, das aktuelle Logo finde ich tatsächlich besser. Mhm. Ähm, ich finde es, ja, am Anfang war ich auch sehr skeptisch, aber ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und irgendwie habe ich Gefallen an dem Logo gefunden. Auch wenn es immer noch aussieht wie so ein Flaschendeckel von irgendeiner so Mineralwassermarke. <lacht> aber irgendwie hat es was und ich finde, es hat aktuell mehr wie das jetzige Neue, was 2023 kommt. Es kann natürlich sein, dass ich dann nach einer Zeit auch wieder sage, dass das eigentlich richtig gut ist, dass ich einfach Zeit dafür brauche. Aber so aktuell gesehen finde ich das jetzt besser. Von den Farben her ist jetzt das Neue, was kommen wird, wieder traditioneller, eben mit dem Blau-Schwarz, ähm, wie, so ähnlich wie das Alte. Und man hat wieder diese französische Lilie drin, man hat wieder die schwarz-blauen Streifen also man ist so ein bisschen wieder auf das alte Logo, auf die Tradition zurückgegangen, weil im Neuen war ja davon gar nichts zu sehen. Ähm, was ich so gelesen habe, die Fans sind zufrieden mit dem Logo, den meisten gefällt's eigentlich sehr gut, beziehungsweise viele sagen dann auch, dass es einfach nur, es ist zwar nicht optimal, aber es ist besser wie das Aktuelle. Ähm, in Europa, fand ich, war die Meinung gleich ganz anders, da fanden die Mehrheit eben das jetzige Aktuelle viel mehr ähm, besser, auch bei der Umfrage, die wir gemacht haben auf Instagram. Ähm, ja, verschiedene Meinungen. Ihr könnt mal gern eure Meinung zum Logo sagen, wenn ihr es gesehen habt oder schaut es euch an und äh, gibt uns da mal gern Bescheid, würde uns auch interessieren. Ähm, ja, ist natürlich wieder Geschmackssache, das ganze Design.
2: Was man auf jeden Fall anprangern muss, ist, dass das Impact immer noch fehlt. Ich ja. verstehe einfach diese Umbenennung nicht, weil Montreal Impact oder Impact de Montreal war einfach immer. So passend, und das gehört da ja einfach zusammen. Da, es fehlt aber ich glaube, da gibt
1: es irgendwie rechtliche Gründe, habe ich gelesen, dass das Impact weg musste. Ich weiß nicht mehr mit was, aber das haben ein paar Leute, also das habe ich ein paar Mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es ein Gerücht ist oder so, aber das haben ein paar geschrieben, dass angeblich irgendwie rechtliche Gründe, aus rechtlichen Gründen musste das weg.
2: Also sagen wir es mal so: Inter Miami heißt immer noch Inter Miami. <lacht> ja.
1: Ja. Also. Ich weiß jetzt nicht, mit was das rechtlich in, in, äh, ins Kreuzfeuer geraten ist, mit was für einer Firma oder mit aus was für einem Grund, keine Ahnung, wenn das stimmen sollte. Aber wenn, hätte man da ja tatsächlich etwas machen können, weil, ja, die heißen ja nicht seit gestern äh, Impact, sondern halt auch schon ein paar Jährchen und ja, keine Ahnung. Naja. So. Sonst äh, noch irgendwelche Themen zu MLS oder irgendwas nennenswertes? Nee, ich hab nichts. Ich auch nicht. Auch nicht? Dann äh, schließe ich die Folge mal ab. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns gerne mal Feedback, ähm, was wir so besser machen können oder welche Themen ihr gerne hören wolltet im Podcast, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so oder Fragen, könnt ihr uns gerne fragen auf unseren Social Media Kanälen, Instagram und Twitter, MLS Supporters Germany oder Twitter, Facebook, US Soccer News. Ähm, Sonst kommt auf unseren Discord. Dort sind wir bei den MLS-Spieltagen eigentlich so gut wie immer online. Ähm, Link ist in der Beschreibung. Bewertet uns auf Spotify. Da würden wir drüber äh, würden wir uns drüber freuen. Über eine positive Bewertung natürlich. <lacht> Und ähm, sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Zur Folge 129. Und bis dahin. Ciao, Kakao. Tschüss.
2: Vincent, freut sich schon auf das Spiel Sporting gegen die Refs. Nö. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.